0: Charlas Hispanas, episodio 1025. Planes navideños en Colombia. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hey, parceros, ¿cómo vamos? Les habla Alejandro de Colombia y me complace muchísimo saludarlos el día de hoy. Espero que todo vaya muy bien en sus vidas y, por supuesto, con su proceso de aprendizaje de español. Y bueno, como lo hemos estado anticipando hace ya varios meses, llegó diciembre. Lo digo porque, como saben, en mi país las vísperas decembrinas empiezan a sentirse desde septiembre. No sé por qué, pero el ambiente navideño se empieza a apoderar del día a día mucho antes de lo que oficialmente se esperaría. No sé cómo es en sus países, pero en Colombia... Ya para mediados de septiembre o inicios de octubre se pueden ver decoraciones navideñas en las calles o productos de navidad en los grandes almacenes de cadena. Y ni hablar de la tradicional música navideña, que desde septiembre se empieza a escuchar en las emisoras, o sea, en las estaciones de radio. Pero recuerden que cuando hablamos de música navideña en Colombia no se trata precisamente de villancicos, himnos o canciones referentes a la importancia espiritual o histórica de la Navidad. Y eso, en lo personal, me parece una lástima. Pero aquí no vamos a hablar de mi punto de vista, sino de cómo se vive la Navidad en mi país, ¿no es así? Ahora, no me vayan a malinterpretar, por favor. También disfruto la música que se escucha por estas épocas, Solo que me parece curioso el hecho que lo que se conoce como música navideña en Colombia sea principalmente música de rumba, de baile y por decirlo de alguna manera de descontrol. Pero mi opinión es minoritaria y hay que decir que en la tradición colombiana el merengue, la salsa y la música para beber y bailar en general son los géneros predilectos de estas épocas. La cultura colombiana se caracteriza por su ambiente festivo, por su alegría y el deseo de celebrarlo todo. Y bueno, ya es diciembre, así que hay motivos para hacerlo. Pero antes de continuar, me pregunto si algo similar sucede en tu país. ¿También tienen la tendencia a celebrar antes de tiempo? ¿Qué me dices de los almacenes, los programas de televisión y las emisoras radiales? ¿Qué se hace en tu país por estas épocas? Lo pregunto porque es justamente de lo que hablaremos hoy, planes navideños en Colombia. Aparte del ambiente comercial y del espíritu festivo, diciembre en Colombia se caracteriza por la unión familiar. Sabes que las actividades familiares son muy importantes para los colombianos y bueno, en diciembre se intensifican. Se aprovecha el hecho de que los estudiantes y muchos trabajadores salen a vacaciones. La familia y los amigos tienen más tiempo libre. Hay promociones especiales en restaurantes, cafés y en todo tipo de establecimientos comerciales. En este mes se acumulan varios días festivos. El 7 de diciembre se celebra el Día de las Velitas. Y desde el 16 de diciembre inician las famosísimas Novenas de Aguinaldos. Claro que ya hemos hablado de estas festividades anteriormente, así que hoy nos enfocaremos en planes alternativos, pero que sin duda son comunes y muy recomendados para la época navideña. La primera actividad tradicional que se me viene a la mente y que sí o sí hacía de pequeño con mi familia era la típica peregrinación de iglesia en iglesia. Esto era común para mí el día de las velitas o durante la época de novenas. La tradición básicamente es que, en una misma noche, se deben visitar siete iglesias, usualmente cercanas unas de las otras. La idea es simple. Los feligreses llevan a sus familias no solo para admirar la arquitectura de las catedrales y templos que visitan, sino que en cada uno de los lugares oran y hacen alguna ofrenda o donación. Algo muy común de las iglesias católicas en Colombia, por ejemplo, es que tienen estos altares con imágenes religiosas y además hay una serie de velas artificiales que se encienden cuando le insertas una moneda. Los niños pequeños se emocionan mucho al poner monedas en estos lugares y al ver cómo las luces se van encendiendo poco a poco otra actividad similar pero quizás más por el lado secular es salir a visitar los alumbrados navideños y las casas decoradas aunque también se visitan los pesebres que algunas personas diseñan y exponen en los jardines o ventanas de sus casas recordemos que un pesebre o un belén es una representación a escala de escenas del nacimiento del niño jesús Sé que en otros países de habla hispana les llaman nacimientos. En cuanto a los alumbrados y las casas decoradas, sí. Hay que decir que definitivamente hay familias que invierten muchísimo tiempo y dinero en luces y materiales para acondicionar sus casas. Y así compartir un poco de su espíritu navideño con los vecinos. Otra actividad muy popular por estas épocas es pueblear. ¿habías escuchado esa palabra antes? Pueblear. ¿Qué crees que significa? Bueno, pues como puedes estar imaginando, es un verbo que se deriva de la palabra pueblo y básicamente consiste en visitar varios pueblos cercanos en un mismo día. Y es que hay que decirlo, alrededor de Bogotá, Medellín y cualquier gran ciudad de mi país, puedes encontrar pueblitos encantadores que vale la pena visitar. Es una oportunidad para que las familias sean turistas en su propio país. Y, por supuesto, para que aprovechen y se deleiten con la gastronomía local probando todo tipo de platos y postres típicos. Saliendo de Bogotá por la calle 80, por ejemplo, es muy común visitar restaurantes especializados en postres. Allí encuentras unos manjares deliciosos. Arroz con leche, natilla merengón, postre de tres leches, leche asada y todo tipo de galletas, lo que se te ocurra. Algunos pueblos que he visitado relativamente cerca de Bogotá y por supuesto que recomiendo para pueblear son Guatavita, La Calera, Cajicá, Villa de Leiva, Monguí, Paipa, La Vega, Honda y Cucunubá. Estoy seguro que disfrutarás caminar por sus calles empedradas y aprender un poco de historia en los museos de estos pueblos coloniales encantadores. Y para terminar, queridísimos oyentes, no se me pueden pasar los típicos asados navideños. ¿Sabes a qué me refiero con asados, verdad? Son nuestro equivalente al barbecue. Es cuando nos reunimos con familiares y amigos, usualmente en el jardín o en la terraza de una casa o en un parque, con una parrilla y la mejor actitud para asar carne. Puede ser carne de res, de cerdo o pollo. También es muy común asar mazorcas, arepas y chorizo. Y no podemos olvidar las papas saladas, previamente cocidas y que se comen con guacamole. Es una verdadera delicia. Y en este tipo de encuentros sociales, alrededor de tantas delicias gastronómicas, se suele compartir una bebida muy popular entre los colombianos. Se trata del refajo. ¿Sabes qué es el refajo? Es una mezcla simple pero famosa de dos bebidas, cerveza y gaseosa. Pero no cualquier gaseosa. El refajo debe hacerse con una gaseosa particular de color naranja y de sabor a cola champán llamada colombiana. Lo que se obtiene es una jarra refrescante con refajo frío y espumoso. Claro que tiene alcohol, pero no es tan fuerte como una cerveza. Entonces, te imaginarás que tanto la gaseosa colombiana como el refajo tienen un lugar muy especial en el corazón de mis compatriotas. Y eso es, fieles oyentes. Estas son algunas de las actividades que se intensifican por estas épocas navideñas. Ahora... Si lo que deseas es aprender más sobre los eventos específicos de Navidad, como el Día de las Velitas, las Novenas de Aguinaldos, la Noche de Navidad y la Festividad de Fin de Año, también tenemos contenido para ti. Te invito a escuchar los episodios 254, 260 y 515. Por ahora yo debo despedirme, pero les anticipo que después de Navidad Tendremos como invitada a mi amiga Laura, quien nos contará un poco sobre cómo vive estas épocas decembrinas y, por supuesto, el fin de año. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido